1: Muy buenas tardes. Siete minutos pasan de las siete de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. El turismo de lujo, por si no lo sabían, no conoce la crisis. Hasta hay un nuevo máster, una nueva titulación. Apunten porque hace unos días la Universidad Complutense de Madrid presentaba su nuevo máster en gestión de hoteles de lujo y mayordomía. Las cifras revelan que en los años de crisis siempre se produce un incremento de la clase social alta, por lo que el turismo de lujo tiene más seguidores. Un ejemplo, el Four Seasons de Madrid abrió tras la pandemia y tuvo en colgó el cartel de No hay habitaciones. Vamos a soñar un poquito, vamos a hablar del turismo de lujo, de los destinos más caros, de los hoteles más exclusivos. Por cierto, que España es el tercer destino turístico ...para los amantes del buen comer, de la oferta cultural... ...de los hoteles maravillosos... ...y bueno, pues así se ha convertido en tercer destino turístico del mundo... ...en cuanto al lujo se refiere. En el diario del emprendedor charlamos con el inventor de la nevera portátil... ...que seguro, seguro, seguro que se están cansando de ver... ...si tienen la suerte de estar en las playas durante este verano... ...se llama José Luis Fernández y su invento, la Polar Box. También les cuento que tenemos puestos los zapatos de baile porque esta tarde vamos a aprender a bailar de una manera diferente. José Luis Corretje acaba de presentar Todos los cuerpos bailan, el primer libro en español sobre la danza, contact, improvisación. Están invitados, yo voy a aprender, si me acompañan bailaremos. Nos apuntamos también, nos subimos a la gira de Manolo García de la mano de nuestro manager favorito Johan Checa. Y estamos rodeados, como siempre ya lo saben, de muy buena gente, Javier de la Torre en la realización técnica, Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados. ¡Comenzamos! Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp 683 277 231. Lo primero es saber cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. Patricia Arriaga de GT, buenas tardes.
2: Buenas tardes Mar, pues a esta hora continúan las complicaciones en Burgos, en la AP1, en la zona de túneles de Pancorvo, en sentido a la capital burgalesa por un accidente ya resuelto. Pero además a esta hora van a encontrar complicaciones en las entradas a Madrid, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A42 en la carretera de Toledo, a su paso por Getafe y por obras de mejora en la A6 a la altura de Majada Onda. Recordamos que puede en circular en sentido entrada a Madrid por el carril Busbao. Además, también complicada en Guipúzcoa la AP8 en Irún en sentido Francia.
1: Miramos al cielo y no sé si habrán notado que ya se va poniendo el sol un poquito antes.
3: Se va Adrián
1: Pérez, muy buenas tardes Muy buenas
3: tardes, se va poniendo un poquito antes Pero seguimos con la misma dinámica que ayer para Pues mañana. yo no sé si
1: este cuerpecillo serrano se habrá acostumbrado Pero yo hoy he notado un menos calor que otros días
3: Pues... ¿Estoy eh...
1: acertada en lo cierto mm, o no? ¿O son no, cosas mías?
3: No, son cosas tuyas Se mantienen más o menos las temperaturas en todo el país Y en el norte podrá seguir... Eh, bueno, la gente podrá seguir disfrutando de esas temperaturas más relajadas, más tranquilas Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca por, es, claro que sí. claro, por eso seguiremos es, con el norte con esas nubes y el resto de España con mucho sol. Sol es lo que va a haber. Nubosidad y alguna precipitación fuerte que podría ir incluso acompañada de granizo en el norte peninsular. Niebla en Galicia, en el Cantábrico, en el Pirineo Occidental y el Golfo de Cádiz. Calima en Canarias y quizá en Melilla podríamos ver un poquito de Calima. Las temperaturas... Temperaturas sin muchos cambios, como veníamos comentando, que bajarán significativamente en el centro del tercio norte peninsular, se superarán los 35 grados en gran parte del país.
1: ¡Qué calor, Dios mío, qué calor, señor!
3: Y vamos con las cifras.
1: Vamos con las cifras, vamos a ver dónde nos vamos, a pasar fresquito, a dormir a pierna suelta, tapaditos con una, ya no digo solo con una sabanita, sino con una colchita. Pues sí, podemos. ¿Dónde podemos dormir así?
3: Haz un pronóstico, ¿dónde, dónde crees? Pues
1: no sé. Te diría que Burgos, pero es que me lo...
3: Correcto, pues Burgos. Burgos es la más baja, estará con 12 graditos esta noche. Pues está aquí! ¿eh? Ay. Lugo y Logroño con 16 grados, 18... Muy bien también. Muy bien. 18 tendrá San Sebastián, uno más en Ávila y Badajoz. En Cáceres y Albacete habrá 21. Y la noche más colorosa estará en Barcelona Anda, con 25 grados. Sí, salimos de esa dinámica de, de Almería. Un
1: bueno, un, un vamos hasta Barcelona, 25 grados, eh, con cierto grado de humedad, pues una uh -huh. noche... Toledana.
3: Sí, sí. La máxima más baja se situará en Las Palmas de Gran Canaria con 24 grados, 29 en Bilbao, 32 en Tarragona, 1 más en Valencia y 36 en Soria. Ciudad Real y Madrid tendrán 38 y la única capital de provincia que supera los 40 grados, siendo una noche más calurosa, es... Córdoba. Córdoba. Si es que no me traes novedades. Si es que no hay novedades. ¿No me
1: traes actualidad? No, no sé. Ya sabes que a mí me gusta.
3: ¿Que es una sorpresa? Pues no, para nadie es una sorpresa.
1: Pues vamos al debate sonoro, a ver si ahí me traes actualidad. Sí, sí, traeremos. Yasmina López, muy buenas tardes, muy buenas bienvenida tardes. a esta mesa de debate y Blanca Granados, buenas tardes Muy buenas tardes Despido mm, despiadado, despiadado,
4: podríamos decir, Yasmina Total, lo has definido perfecto Peculiar y despiadado. El de Néstor, un chico que contaba en Twitter como su jefe, había decidido comunicarle, si es que le podemos considerar esto una comunicación, su baja en la seguridad social.
5: Eh,
0: iba al hospital a una revisión de una cirugía a la que me metí la semana pasada y por la que estoy de baja y recibí un SMS eh, que hablaba de que se había tramitado mi baja. Digo, no se corresponde la fecha con mi operación. Y digo, esto está mal. Y fue cuando me di cuenta de que no hablaba de mi baja médica, sino que hablaba de un despido, de que se me había dado de baja en la seguridad social. Y decidí hacer una captura y mandársela a mi jefe, diciéndole que de todas las formas posibles de enterarme y de despedirme estaría sido la más cutre con diferencia.
1: Pero bueno... Cutre
4: y bastante fuera de lugar. La historia cuenta ya con más de 12.000 me gustas en Twitter y Néstor pues, se encuentra ahora buscando asesoramiento y ayuda jurídica. Pero decía también que resultaba curioso cómo, cuando no quieres que tu trabajador se entere de que le quieres despedir, al final se acaba enterando toda España
1: por las redes sociales. Pero ¿qué sentido tiene? O sea, no, no le dijo, mira, que, te, que ya no contamos contigo y quizás te mando. No, simplemente pero comunicación. le llegó un mensaje que le daban de baja en la seguridad social. Total, y desde luego Pues super despiadado, fuera de lugar. feo y fuera de lugar. Claro, pero sí. había
4: gente que incluso en la redes social se metía con Néstor por ponerlo en Twitter, porque era como exponer al jefe, pero Solo faltaba. en este caso está bien, yo creo exponerlo, ¿no? no puedes hacer eso.
1: Bueno, ya sabéis que la protección de datos funciona en todas direcciones y todos tenemos derecho a nuestra mm, intimidad. Claro,
4: pero como el mensaje no era del jefe, que era de la seguridad social avisándole ah, sí, simplemente, sí, sí, sí. Claro, claro. yo creo que... Bueno, no sé.
6: No hablo de esa Está ignorancia, ignorancia la, pero... La empresa no, ¿no?
4: No, o sea, simplemente ha puesto pues lo que es el
1: caso, que ha puesto la captura de pantalla y ha puesto pues que era, le resultaba totalmente cutre. Pero vamos, a que de... no ha puesto nombre y apellidos del jefe y vive aquí, tiene un perro No, y... a mí me
4: consta vale, que no en vale, principio. Vale, vale, vale.
1: <risas> Está salvo. Está a salvo. <risas> Bueno, y te ha llamado la atención, Blanca, algo relacionado. Cuando vemos a una mujer en toples en la playa, no pasa nada, y sin embargo, si lleva un bebé encima, pues ya mmm, sí, es drama nos provoca. Curioso. Sí, es muy curioso, ¿no? Sí,
6: y además es que se ha hecho un estudio en al menos 25 países y nos dicen que hay, al menos un 66% de las madres que han hecho la encuesta afirman no sentirse cómodas dando el pecho en público. Y claro, esto mm, sorprende bastante, teniendo en cuenta sí.
1: al día que estamos. Y mm, sorprenden tantas cosas siendo <risa> ya sí, sí, Entonces. 4 sí. de agosto de, de 2022. a ver si Y esa un es una neo. más. La lactancia materna debería estar más normalizada y más generalizada. Sí, ese es como un poco el objetivo. En plan... ¿Veis? A eso me refería el otro día con lo del cartel del de verano es nuestro. Mm -hmm. Pues, mm -hmm. pues eh, yo vería más eh, una mujer dando el pecho en una playa. Que, porque el otro está Más superado, apropiado. si es que el verano es de todo el mundo, ya lo sabemos, si estamos gordos, feos, altos, bajos, rubios, morenos, mayores, pequeños... Pero este tipo de cositas, claro, que suponen realmente un problema para muchas madres cuando están dando de, de, están amamantando a sus bebés, pues ahí es donde todavía tenemos problemas, ¿no? Este estudio lo demuestra, Blanca.
6: Sí, Blan, este es el intento de, con el sondeo, quitar esa inseguridad a las mujeres de amamantar en público.
3: No es por reivindicar la lactancia así, sí, sino por reivindicar el, la, la posición de mucha gente en contra de la lactancia en público. Es
0: darle visibilidad, supongo.
3: Darle visibilidad y pues reclamar que,
6: pues, que la mirada sucia, entre comillas, la tienen los que miran así. No,
1: no, no es un afán de exhibicionismo, ni mucho menos. Bueno, pues eh, las miradas, las miradas están, claro... Claro, pero no es entiendo... algo
4: habitual Claro, pero mm. es que yo entiendo que es porque al final te sientes juzgada no? Porque aunque consideremos que está naturalizado Sí que es verdad que hay mucha gente que te monta el pollo Si te ve sí, haciéndolo en público sí. Entonces por ese miedo a crear una situación que quizás sería mejor evitar Muchas madres yo entiendo que por eso no lo hacen Y no porque no quisieran hacerlo
6: No, sí, sí, la incomodidad de que alguien te esté observando O que te esté mirando mal Al final provoca que no quieras hacer ciertas cosas Y te cohibas Y es un acto muy natural
1: Totalmente Además debería estar estipulado por ley y bueno, pues después de... yo estoy totalmente a favor de que las mujeres se a sus bebés en cualquier sitio, o sea, a mí no me molesta en absoluto, lo que sí me molestan son mm, las mira, esas miradas que provoca en otras personas que, que, que te dan ganas de decirle, hombre, ya os vale, ¿no?, o sea, porque es, bueno, pues puedes mirar un momento y de decir, "Ah, bueno, que estaba, aguantado". incluso bajar el tono si estás en una sala de espera o tal." Sí, sí. Pero yo entiendo, entiendo a, la, a muchas madres esa incomodidad porque a mí me a mí me, 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 me inquieta, Sí, me,
3: que se sientan cohibidas y claro, claro, no o sea, quieran hacerlo, claro.
1: Pero bueno, habrá que darle tiempo al tiempo, ir poquito a poco. <risa> bueno, actualidad me traes, Adrián.
3: Te traigo actualidad porque Rabiosa bueno. actualidad bueno, podemos decir que relativa. sí. Relativa. Relativa, relativa, porque la noticia que, que vengo a contar es, bueno, está relacionada con un estudio que se realizó en 2015 por la revista Nature Neuroscience uh -huh. y, y bueno, pues alguien de Twitter... Eh, 2015. 2015 el estudio, pero alguien de Twitter eh, recientemente pues... Eh, se la ha leído. Se la ha leído y... Pues escuché, eh, bueno, después de haber visto tanto los Simpsons, pues eh, decidió relacionarla eh, con. Bueno, este estudio con, con los Homer eh, bueno, con Homer Simpson y pues el, el término acabó acuñándose como el efecto Homer Simpson.
1: Resumiendo, hay un estudio.
3: Hay un estudio de, de esta revista sí. que trata. Bueno, antes de. De nada vamos a escuchar el corte. Oh, ¿Crees que la educación va a hacer que me sienta más listo? Además, cada vez que entra en mi cerebro una cosa nueva, expulsa de él una cosa vieja.
0: Cuando asistí al curso de cómo hacer vino, ¿recuerdas que se me olvidó conducir?
4: Porque estabas borracho.
3: Bueno, pues, ¿nunca os ha pasado que habéis aprendido una cosa y olvidáis una más antigua? Y os preguntaréis, ¿por qué ocurre esto? Pues bueno, de manera sencilla, eh, la doctora María... Dice,
1: dice Blanca que no.
3: ¿Nunca os ha pasado?
1: Pues no,
6: es que eso me parece en contra de la evolución. O sea, aprendo a hablar
1: dejo de hobbies saber caminar, como va las cosas.
3: No hombre, pero yo me refiero a cosas menores que pues. Yo por no sé. ejemplo,
1: aprendes quiénes son típicos y olvidas quién es eh, pues no sé, broncano.
3: No, no va a pasar así, pero. Mm, por ejemplo. Por ejemplo, pero eh, yo creo que ser eh, está más basado en recuerdos, en en, en distintas situaciones que vamos adoptando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, eh, cuando nosotros aprendemos a atarnos los cordones, eh, en un primer momento pues lo hacemos de una manera incorrecta o menos eficiente. Entonces llega un momento donde hay alguien que te enseña mmm, alguna manera más fácil o más rápida de hacerlo. Y dejas de
1: utilizar chanclas de... o del velcro, ¿no?
3: Pero de utilizar zapatillas. es la
6: evolución, es la mejora de una práctica, la, la vas trabajando y entonces... Claro, pero
3: olvidas. Y llega un momento que esa anterior eh, vía para atarte los cordones en este caso, se te olvida. Y eso es lo que se llama este efecto de Homer Simpson.
1: Que son olvidos repentinos. Olvidos repentinos.
3: Claro,
6: pero
1: es que repentinos ya...
6: No sé. Yo solo lo puedo ver quizá en los idiomas, que a mí me pasa mucho que de repente también no me sé no español y solo las sé en otro idioma.
1: Y es absurdo porque... Las sabes, lo que pasa es que las piensas, eso es distinto, las piensas Pero en, has, en otro sí, idioma. Sí, las
6: olvido completamente en español y necesito sacarlas en el otro porque no me está saliendo la traducción en <risa>
1: <risa> mi idioma natal. Sí, es que están muy viajados estos chicos. Bueno, te compro la actualidad y voy a, ver si, voy a preguntar yo a ver si... Si le ha pasado a más gente, luego se lo preguntamos a Johan, si te parece, porque a los a invitados sí a los invitados ya. que tenemos esta tarde no les voy a decir. Oye, ¿habéis no, olvidado no. algo? ¿Habéis tenido un olvido repentino? ¿Habéis sufrido el efecto Homer Simpson? <ríe> Pero a Johan se lo voy a preguntar, recuérdamelo.
3: Venga, yo te lo recuerdo.
1: Venga, que muchas gracias, que nos tenemos que ir a hacer una pausa, grandes consejos, y enseguida continuamos. Vamos a hablar del lujo. Soñar, soñar aquí en Onda Cero es posible. La brújula del verano. Onda Cero.
7: Onda Cero Madrid.
0: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más ¡Ven a Ocasión Plus! Mejoramos cualquier tasación Mejor pago garantizado Pago en 30 minutos ¡Ocasión Plus! Ocasión Plus Trece centros en Madrid Nuevas aperturas en Arganda y Villalba Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
4: Viviendo Si te preocupas
0: de buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud
1: 7 y 23 minutos, 6 y 23 en las Islas Canarias, El jueves y toca buscar por el mundo, bucear por el mundo de los emprendedores. Volvemos eh, a saludar a Adrián Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Porque España es un país de inventores.
3: Sí, sí, así es. Es
1: un país de gente con ideas, somos creativos. Y, y tú, pues cada semana nos eh, pones un ejemplo. Uh
3: -huh. Pues sí, porque, bueno, el otro día yo estuve en la playa y entonces... En eh, la playa. En la playa estuve, sí, sí. Y en la playa estuve y, claro, no dejaba... ¿Pero el, en la
1: playa, en la playa?
3: En la playa, eh, con la arena, con el mar, eh, disfrutando. Y entonces, claro, no dejaba de ver... Pero
1: el viernes ese que me dijiste que era, de tar, era para irte a la playa.
3: El, el sábado. El viernes no
1: El viernes para descansar Y claro. el sábado para irte a la playa claro. Vale, vale, sigue, 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 sigue No, ya Entonces, ven ustedes, eh
3: No dejaba de ver la, la, las mismas cosas, ¿no? Entonces de repente veía las mismas neveras en distintos colores Persona con la que me cruzaba, misma nevera que llevaba Entonces dije, este producto hay que traerlo a esta sección como sea
1: Porque además son chulas, son de son colores chulísimas.
3: Son así un estilo retro vintage, así lo definen. Tipo bandolera. Sí, con bandoleras así pequeñitas de 12 litros y de 20 litros y se llaman Polarbox. Y estas neveras portátiles pues se elaboran en la localidad eh, de Lepe, en, en Huelva, en la empresa Polisur. Y quien nos va a explicar mejor estas neveras tan bonitas, pues es eh, su creador y gerente de, de Polisur. Buenas tardes, José Luis Fernández.
8: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, José Luis. Buenas eh... tardes. ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de, de, de crear esta nevera? Porque está siendo un boom. Está en, hay sombrilla sí. nevera, sombrilla nevera en todas las playas sí, españolas.
8: Sí, sí. Eh, ha encajado muy bien en el mercado, ha salido muy bien. Esto pues salió hace unos cinco años aproximadamente, porque nosotros siempre tendemos a evolucionar y empujamos siempre hacia adelante, intentando sí. ver qué podemos hacer. Y, bueno, eh, se me ocurrió hacer una nevera bonita, porque lo que veía en el mercado, pues no sabía que iba a salir tan bien, ¿no? Pero, bueno, me imaginaba que podía ser bastante mejor que las que había. Que las y típicas además, cuadradas,
1: como, que son... Claro, te das como mucho...
8: nosotros dominamos los plásticos, porque, bueno, fabricamos distintos tipos, uh -huh. pues el hecho de conocer la termicidad del producto, las características, las contracciones... Eh, muchos parámetros que hay que tener en cuenta pero sabía que se podía conseguir y que podemos ponerle una piel
1: al polistireno. o sea que de hacer, cajas, hacer más... de hacer cajas de hacer cajas para fresas para pescados de hacer botes eh, os ha salido esta nevera tan chula esta polar box sí
8: sí sí claro es que ahora por ejemplo el, el resto de nevera que había en el mercado pues no tenía radio apenas normalmente ahora casi todo se hace con mucho radio muy redondito todo muy ligero muy discreto y bueno, pues ahora digamos que hemos acertado con, con ese modelo y la verdad es que va bien. Lo hicimos porque nos gustaba a nosotros, porque queremos vender un producto bonito y la verdad es que está teniendo un éxito muy fuerte. Y yo me alegro una barbaridad. Nosotros no, estamos claro. aquí intentando de poder organizar todo esa cantidad de ventas que estamos teniendo, también empujando mucho en el mercado, ¿no? porque empieza a tener tiro en muchos sitios, pero aún hay que seguir empujando. Y aparte hay que organizarse industrialmente Porque son muchos productos, mucho personal En fin, es un poquito de jaleo Pero bueno, te satisface el hecho De que todo el mundo la esté utilizando Le guste, la disfrute Y se hagan fotos y la pongan en Instagram Y estamos súper encantados
1: Y tanto
3: y más allá de, de ese diseño tan atractivo Que, que sí. podemos ver en la página web eh, sí. ¿Qué cree que, que hace tan diferente A, a estas polar box de, de las distintas neveras que bueno, solíamos ver en las playas porque ahora literalmente las Polar Box han acaparado todas ellas.
8: Sí, bueno, los modelos anteriores eran más, son más que nada modelos industriales uh -huh. y este es un modelo mucho más comercial. Eh, está mucho más adaptado al, al mundo femenino, eh, tiene características casi de moda eh, y bueno los colores, en fin, ha influido una variedad de parámetros que, que hacen que el producto haya encajado bien. El nombre, el tipo de letra, en fin, son muchos pequeños detalles. Como decía Napoleón, eh, la gente le llaman suerte y yo prefiero llamarle un minucioso estudio de cada detalle.
1: La pusisteis en venta, a José Luis, por primera vez en el, en el verano de 2020, aunque las habíais hecho el año anterior, pero dijisteis espera, no nos vamos a lanzar estabais tan seguros del éxito... Que vosotros sí, mismos sí. parasteis la producción como diciendo, venga, vamos a esperar un año más, no vayas porque esto va a triunfar, va a ser un bombazo y nos van a pedir tantas que no vamos a poder suministrar y a lo mejor morimos de éxito el primer verano. Aguantasteis sí, un verano.
8: Sí sí. sí, sí, sí. Sí, porque bueno la logística es tan importante como el producto porque si no tiene una logística preparada, organizada, pues no puede hacer entrega, no puede vender. Entonces decidimos parar, decidimos preparar una logística eh, preparar chicas, preparar material y empezar a fabricar y, bueno, y empezar a vender, pero ya cuando teníamos toda una maquinaria, tanto humana como mecánica, en marcha. No, no, al momento de sacarla, no quisimos, evidentemente, sacarla al mercado del tirón. La probamos aquí en unas cuantas tiendas, el éxito fue, pues, bueno, lo arrollador. Que, lo, claro, entonces, pues decidimos parar y, y prepararnos bien y me parece que fue bastante correcto y acertado
3: hablando de, de la preparación ¿eh, cuál ha sido el día donde os han hecho más pedidos de, de estas Polar Box
8: bueno eh, nosotros tenemos tienda online y mm. se venden pues, centenares diariamente ahí en la tienda online y después eh, bueno ahora nos entra un pedido de una empresa muy importante americana se llama Hobby Lobby Uh -huh. Tiene seiscientas y pico de tiendas grandes, no tiendas pequeñas, y nos ha hecho un pedido de 44.000, le ha gastado Madre el producto, ya estamos... En fin, tampoco queremos expandirnos demasiado porque tiene mucha posibilidad el producto... Pero la logística hay que organizarla.
1: Claro, eso te iba a decir, eh, José Luis, porque una empresa como la vuestra, Polisur, eh, que, sí. que decíamos que hacéis eh, todo tipo de cajas, envases para la fresa, para las cosas de allí, del Epe y de la zona de, de mermeladas, sí, supongo, botes. Sí. Eh, sí. Las neveras ahora mismo suponen un 5% de la producción. Eh, tú, sí, sí, más ¿sí? o
8: menos. Sí, puede suponer un 5, un 7, una cosa así.
1: Claro, sí. tenéis que sacar adelante las neveras, pero seguir haciendo las cajas. Pero si estáis exportando ya más de 30 países, a Egipto, Dubái, Inglaterra, Italia, Francia, Suiza, Alemania, aquí se están vendiendo como churros, pues sí. pues, pues, pues quizá os apetece más seguir con las neveras. O,
8: o no, con... no tiene nada que ver. Son dos, dos ramas totalmente diferentes. Muy bien, buenas decisiones. Su mercado, su su forma de gestionar, Él tiene muchos años ya y funciona muy bien... ...y, y no, esto es una rama nueva de productos... ...vamos a intentar sacar productos, digamos, de segunda generación... ...productos que utilicen la termicidad y la podamos arropar... ...para que sea más sostenible, que duren más y, y ese es un poco el camino... ...que nosotros estamos tomando. Mm.
3: Hablando de, 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 las Polar, de las Polarbox, ¿no? Este éxito tan rotundo que veníamos hablando... Eh, sí. ¿Tienen en mente eh, algún nuevo modelo que van a estrenar próximamente?
8: Sí, sí, tenemos un par de cositas bastante interesantes Bastante interesantes Y bueno, el, uno va a salir dentro de un par de meses Ya está patentado, ya no tiene no, ningún problema en decirlo Y es una neverita tipo bolso
1: ah, más chiquitita, un ¿no?
8: rectangular, un poquito eh, bastante rectangular Para que le quepan dos tapes normales uh -huh. Dos tapes normales y una botellita de agua o dos bocadillos y una botella de agua Algo así uh
5: -huh.
1: pues con para, estos llevar días,
8: a, para llevar al trabajo
1: Con estos días de calor, José Luis, vamos En lugar de bolso yo lo he pensado en traerme una nevera para que Con el agua congelada porque no se puede ir sí, sí. por la calle sin sin agua José Luis Fernández, gerente de Polisur Pues eh, con la Polarbox se cumple aquello de bueno, bonito y barato Porque los precios son muy competitivos 25 euros la de 12 litros, 28 la de 20 litros eh, sí, sí. Las hay en todos los colores, los colores de moda En azul, en ese naranja maravilloso, en verde eh, sí. Enhorabuena eh, nos alegramos gracias. mucho que, que ahí desde, desde Lepe con Amor al mundo eh, estéis exportando esa cantidad de, de neveras tan bonitas y tan útiles durante este periodo estival. Un placer.
8: Vale, muchas gracias a vosotros.
1: Un problemas. placer, José Luis. Gracias, Hola. José Luis. Buenas tardes. Un abrazo.
3: Heat
5: been faking me out Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of June Heat waves been faking me out
3: Can't make you
1: happy pues muchas gracias Adrián. A muchas seguir buscando, nada. a seguir buscando emprendedores e eh, ideas de éxito.
3: Pues ya tenemos para la semana que viene. No te serio? voy a dar más pistitas. No me des más pistas. No, no vaya a ser
1: que te diga que no.
3: No, 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 este no me lo vas a decir que no. no <risas> aprenden has, no. rápido, aprenden <risas>
1: rápido. Gracias. Nada. La brújula del verano. Onda cero. Que nos vamos de viaje, de viaje de lujo. Seguro que si, si piensan en hacer un viaje de lujo, pues se les viene a la cabeza, no sé, las Seychelles, una isla paradisíaca, aguas cristalinas, eh, bucear entre tiburones, un crucero maravilloso. Bueno, pues sepan que España se ha convertido en uno de los destinos más deseados para los turistas que buscan la excelencia y las cosas exclusivas que las tenemos aquí en nuestro país, la gastronomía, la cultura, el ocio. Al parecer, cuando el mundo atraviesa malos momentos, el lujo no lo vive de la misma manera que lo vivimos usted y yo. No se preocupan tanto por la factura de la luz. sino que, que bueno, pues que siguen disfrutando. Vamos a hablar con Ana Cristina Berbel, de condenas Johansens, que conoce muy bien las nuevas tendencias del turismo de lujo. Muy buenas tardes, Ana Cristina.
7: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
1: Encantada de saludarte. ¿Cuál es el perfil del turista de lujo? Porque creo que en los últimos años ha cambiado, son más mayores y hay más mujeres ya, ¿no?, que, que disfrutan del turismo de lujo.
7: Sí, por supuesto. El perfil del turista de lujo está, está cambiando. Siempre ha sido gente dentro de unos 55, 60 años, que bueno, ya, ya han alcanzado un nivel económico un poco más alto. Um, pero bueno, la, las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y vemos como no sabemos si ahorran para ir a estos sitios hídricos uh -huh. que tenemos también en España, no solamente como tú decías en, en, en las Seychelles. Eh, y sí, siempre las mujeres encabezando, encabezándolo todo, son las que las que más reservan este tipo de, de viajes.
1: Una buena salida laboral se me ocurre porque comentaba al principio del programa que hace unos días la Universidad Complutense de Madrid presentaba su nuevo máster en gestión de hoteles de lujo y mayordomía. O sea que mire, fíjate el Four Seasons eh, de aquí de Madrid que abrió, abrió tras la pandemia y fue a abrir las puertas y empezar a colgar el cartel de, de, de no hay habitaciones. El, el lujo no conoce la crisis realmente.
7: El, el lujo no ha sido tan tocado por, por la crisis y bueno, es algo que estamos muy contentos de que eh, el sector lujo en España esté despuntando. Como decía, el Four en Madrid no es el, no es el único. Hay muchos mucho nuevos hotel, eh, hoteles, hoteles boutiques pequeñitos, independientes, eh, resorts grandes eh, en, en destinos como Sotogrande Grande, eh, maravillosos. O sea que el, el sector lujo no se, ha, no se ha visto tan implicado en, en la crisis.
1: ¿Y cuánto se puede gastar el, el turista, el turista de, de lujo?
7: Bueno es una, una pregunta muy difícil de contestar porque bueno como te decía hay mucho tipo de, 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 de lujo como nosotros lo llamamos, eh, hay hoteles más de ciudad o hoteles de, de playa, un, un resort todo incluido tiene unos precios un poco más, un poco más altos, o sea que esa pregunta es difícil de, de, de contestarla pero buena cantidad de dinero.
1: Y la gastronomía supongo que es una de las eh, principales eh, cosas que tienen en cuenta los turistas a la hora de elegir un destino, no? seguido de la naturaleza, las actividades al aire libre, el arte, la cultura y supongo también que los tratamientos de belleza están en esa lista de, de peticiones de los que buscan algo exclusivo.
7: Por supuesto, y bueno, eh, estando España... Están en la, en la top list, como, como yo le digo, de, de gastronomía, de sector salud, de naturaleza, es un, es un destino maravilloso para, para esto.
1: Condenas eh, Johansen es la primera guía de referencia para los viajeros independientes, además es que vosotros tenéis, eh, lleváis 39 años inspeccionando y recomendando hoteles de todo el mundo, para eso tenéis expertos locales que los visitan, que hacen como una crítica y, y bueno pues, eh, luego la recomiendan a, a los lectores. Eh, ¿Cuáles son los sitios más exclusivos o, o haznos así una pequeña listita para que soñemos un poco, Ana Cristina?
7: Eh, bueno, nosotros somos una marca británica, el, el 60% de nuestros lectores viven en el Reino Unido eh, y bueno, nosotros acabamos de hacer un, un, una encuesta, una data base que tenemos de 60.000 personas y entre nos, de, nuestros destinos principales siempre salen el Reino Unido, España y, y Italia. Trabajamos internacionalmente, eh, destinos exóticos como Maldivas o como Seychelles uh -huh. están en la lista pero para nosotros uno de, lo, de, lo, de los preferidos es España.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos, Vamos a, a nos contentamos, yo por lo menos, ¿eh? y nos damos, vamos a buscarnos los lujos aquí, cerquita, sin tener que viajar mucho, sobre todo los que tenemos que trabajar. Ana Cristina Berbel, un placer haber charlado contigo y haber compartido y haber soñado con esos viajes de, de lujo. Muchas
7: gracias a ti, un saludo. Un saludo, hasta luego. Adiós.
1: Cero, la brújula del verano.
4: ¿Qué está pegando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está
9: esperando?
0: En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas 91 639 0347 o escriba a infogruposeneas.com.
4: ¿Creías que ya habrías descubierto los mejores sabores latinos? Gourmet Latino te trae los sabores más ricos y saludables de América Latina: panela 100% natural, deliciosos snacks sin aceite de palma, batidos endulzados con panela y un sinfín de sabores únicos y saludables. Gourmet Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual. Dejará que baile
0: con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Dejará que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos
7: dibujando un mundo nuevo.
1: Deja. Hay estudios científicos que demuestran que bailar, bailar, danzar, mover el cuerpo genera una fiesta de endorfinas, nos relaja y nos proporciona, dadas las endorfinas que generamos, esa sensación de felicidad. Hay una disciplina, la danza con improvisación eh, maravillosa y acaba de salir al mercado, acaba de publicar, todos los cuerpos bailan, el periodista José Luis Corretier, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, más ¿Qué tal?
1: El primer libro en español sobre la danza, contact e improvisación. ¿En qué consiste este tipo de danza? A ver, explícanoslo.
9: Pues precisamente ahora que cumplimos 50 años de su invención, es una danza en contacto, eh, piel con piel, que eh, se baila habitualmente en jam o sea, en uh, reuniones de un grupo de gente que se pone de acuerdo en un lugar una hora, y nos, nos juntamos a bailar y está basada esta danza fundamentalmente en lo físico, en el intercambio de peso, en aprovechar la inercia, en dejarse llevar por el flujo de movimiento. Es algo bastante sencillo, muy placentero y para la gente que lo ve también eh, una, una práctica muy bella de mirar.
1: Dices que se cumplen 50 años de esta disciplina porque su nacimiento a principios de los 70 supuso una revolución dentro del campo artístico de la, de la danza, ¿no? Porque supo, suponía el, el crear nuevos espacios eh, desde donde poder expresarse de un modo más, más espontáneo a través de, de nuestro cuerpo.
9: Claro, eh, hay, hay, hay un montón de factores que... De, ...de elementos que cuento en, en el libro... ...y que conectan mucho la danza con la vida... ...porque en realidad la pregunta que me hago es... ...¿bailamos como uh, vivimos o vivimos como bailamos? <risas> Muchas veces eh, cuando bailamos... ...adoptamos personajes que no somos nosotros o nosotras mismas... ...en la danza contra la improvisación... ...lo que potencia es la escucha de, de mí mismo... ...y la escucha de las demás personas... Eh, con las que interactúo en el intercambio de peso, en el roce de la piel, mmm, eh, el movimiento además lo bonito es que es improvisado y que tal y como dice el título de mi libro, todos los cuerpos bailan, cualquier persona desde el mismo momento en que se acerque a una jam puede empezar a bailar, algo que no ocurre con la bachata, con la salsa o con el tango.
1: Claro, es que la, eh, estamos, estamos muy condicionados por lo que se supone que, que es bailar, ¿no? Cuando los jóvenes, eh, yo recuerdo cuando de, de adolescente, pues intentas bailar mmm, según el, el canon de ese momento, ¿no? Según la moda. Sin embargo, cuando tú dejas que tu cuerpo se exprese en función de tus emociones, pues la cosa cambia.
9: Claro, y además es que es algo que, que no tiene edad. En el caso de la improvisación. Bueno, yo llevo bailando 11 años, ahora tengo 56 y, y hago cosas que para mí eran inimaginables hace tiempo, pues desde... normalmente las jam duran entre dos y tres horas bailando sin parar. Eh, que Bueno, yo soy de aquellos que no se sientan a mirar, sino que les gusta bailar. Y así conozco gente hasta de 70 y muchos años que siguen bailando, porque esta es una danza que, como decías tú muy bien, eh, activa hormonas que tenemos como la oxitocina, la endorfina, la dopamina, que son las hormonas de la felicidad. Hace que tu cuerpo esté en el movimiento y genera alegría y, uh, y genera también esa sensación de que puedes hacer cosas que crees que no podías hacer.
1: Eh, José Luis, ¿y, ¿y qué te llevó a ti a, a, a empezar a practicar esta, esta danza? Porque tú has dado sí. clases en la Universidad Pontificia de Comillas de Marketing Social y Político en la Escuela de sí, Trabajo sí. Social, sí. Eh, Investigación y Técnicas de Mercado de la Facultad de Empresariales, fuiste profesor o eres de, de, de Marketing. Sí. Eh, ¿Qué tiene que ver el, el, el Marketing? Bueno, luego también tienes una parte solidaria porque porque estás en la Escuela de Animación y Tiempo Libre de Caritas Madrid, ¿no? Y, y has colaborado en su revista Men Mensual, pero ¿qué te hace a ti una, una persona, ¿no? pues tan, tan con ese estrés del marketing, de, de las clases tal, eh, dedicarte a, a, a practicar la danza contact improvisación?
9: Pues mmm, llevaba años practicando uh, otro tipo de danza, danza contemporánea, porque en realidad danza contra improvisación es danza contem eh, contemporánea, y bueno, ahora mmm, trabajo en Plena Inclusión, que es una ONG que que trabaja con las personas con discapacidad intelectual y del uh -huh. desarrollo, eh, dirijo el departamento de comunicación y este es otro factor que también eh, pongo en el juego y puedo comprobar que se hace realidad en esta danza y es la inclusión, la plena inclusión. Cualquier persona puede bailar, pero mmm, vamos, yo he bailado con personas con discapacidad intelectual, con discapacidad física en silla de ruedas y ahora acabo de venir de un festival en Francia donde hemos estado bailando y dos de las personas que bailaban eran dos chicas invidentes. Eh, esto quiere decir que realmente es una danza abierta, que es, un, que es una danza inclusiva, que, que permite disfrutar de, de esta felicidad inmensa que es moverse eh, al son de la música y también en silencio, porque se baila en silencio, que también integra la, un poco un, parte de meditación y parte de reconocimiento de cuáles son mis emociones, cómo me relaciono con las demás personas, pero además en contacto. Y hoy en día el contacto y después de haber pasado la, la pandemia, pandemia. Esto es algo casi revolucionario. Bailar piel con piel. Y bailar desde la seguridad y desde el respeto. porque Claro, es porque mucha chance. gente
1: dirá, a ver si se va a sexualizar el tema, no, no, eh,
9: no.
1: no a lugar. Eh,
9: Claro, precisamente ahí somos una comunidad que es una comunidad internacional y hay miles de personas que bailamos danza contra la improvisación aquí en España, ya te digo ahora mismo, hay en, en marcha eh, cuatro o cinco festivales en diferentes puntos de España, yo he venido de Francia ahora, y hay un respeto absoluto a lo que significa en mis, mis, los límites que yo pongo eh, al a contacto con otras personas. Y en, y en esto hay mucho aprendizaje también como persona de lo que podemos llegar a hacer en el respeto y en la relación con los demás. Y a través de la danza que es algo tan bonito y tan, a, tan gratuito, tan abierto... A todo el mundo. ¿no?
1: Claro, hay muchos oyentes que ya me están preguntando a través de Twitter, eh, brújula-madrid, ¿dónde? ¿Dónde podemos eh, participar? ¿Danos alguna pista? Eh, yo, pues, yo seguro que en Rivas, que somos ripenses, somos vecinos, somos, eh, sí, sí. Somos, vivimos en el mismo pueblo, sí, sí, sí. pues eh, seguro, claro, en Rivas seguro que, que, que encuentro algún sitio para practicar, en algún parque me lo encontraré algún día, pero eh, sí, nos bueno. escuchan en toda España, ¿qué les decimos?
9: Claro. Pues mira, yo... Aparte que... de que lean
1: todos los cuerpos bailando de José sí. María Correche.
9: De José Luis Correche. Sí, todos Ahí mmm, voy a estar eh, hablando de esta de este tipo de danza, no, a partir, no solo a través del libro, tengo ganas de hacer un podcast, porque yo trabajé en Radio Nacional también durante cuatro años, también soy colega del mundo somos de la danza. Somos compañeros, somos vecinos sí. Sí, sí, de pueblo.
3: Sí.
9: Vecinos, rivas al día, dirigir rivas al día. Y rivas cultural. Años. Sí, sí. Pero bueno, eh, en realidad en Madrid hay varios centros de aprendizaje y de práctica de, en las Jams. Eh, hay grupos en Facebook que, que pod podéis encontrar a través de Contra de Improvisación Madrid, que es un grupo abierto también, donde salen todas las alternativas y todas las propuestas que hay ahora mismo. Hay mucho, en muchos lugares de España y no solo en Madrid, por favor, en Cataluña, en Galicia. Entonces os animo a que os informéis, a que practiquéis, y a que os sabráis a algo que está, ya digo, abierto a todos los cuerpos, a todas las edades, a todas las mentalidades.
1: Y que es muy beneficioso, y lo que tú decías, sí. después de una pandemia, ese contacto físico que sí. tanto hemos echado de menos, a pues sí. nos va a venir fenomenal. Todos los cuerpos bailan. José Luis corretier un placer haber hablado sí. contigo, Igual, y nos encontramos en el Bellavista, por ejemplo.
9: <ríe> por supuesto, un abrazo. Un abrazo, buena, buena tarde. Adiós, chao,
1: En 10 minutos nos dan las 8, las 7 en Canarias, así que vamos a abrir el rincón de Checa. Que además es el único de este programa que puede decir así, con la mandíbula batiente, que hoy es jueves. Es jueves porque nuestro manager favorito comienza su fin de semana en jueves, pero no crean que el domingo ya va a estar en carretera y manda con la ⁇ ñe, vuelve de gira. Johan Checa, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? Tú vuelves tal? a la gira, vuelves a la carretera Y nosotros hoy nos empotramos, nos subimos, nos apuntamos Nos vamos en la gira de Manolo García
4: bueno, altivo por ti Para
5: deslumbrarte
4: Me impulsaré hacia un preteril.
1: Johan, ¿sabes que A mí Manolo García, o sea, me parece el Da Vinci de, 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 de la música española, el Da Vinci, o sea, le, o sea, le adoro.
0: Lo sé, sé que es una de tus debilidades y bueno, entre otras cosas, por eso por eso me he fijado bien un poquito en, en la gira de Manolo García. De, ¿Desde
1: mayo de, lleva de gira?
0: Sí, desde mayo y acaba acaba en Witching Center en, en diciembre, eh, pues entre tanto pasará pues, por un montón de sitios, yo que sé, mañana por ejemplo están San Felipe y Sols, esta semana también va a Mallorca, vamos, sin parar. Una, una gira por de lo que Manolo es, es un grande.
1: Su voz es inimitable y cuelga siempre el cartel también de, de No hay entradas, va llenando allí por donde va, ¿eh?
0: Sí, bueno, Manolo, Manolo yo creo que es uno de esos artistas que además es eterno, porque fíjate que... Este disco que está girando ahora, bueno, estos dos discos. Dos discos, ha,
1: porque es que como, el tío es un genio. Claro,
0: como todo lo hace a la grande, él iba a sacar su octavo disco, Mi vida en Marte, y le pidieron un bonus track, eh, se metió en su estudio a hacer, pues eso, una canción de bonus track y le salió otro disco. Entonces eh, ha hecho como hizo en su vida Gas Cruz, Y saca los dos discos de forma independiente o de forma conjunta. Como te digo, un grande
1: tocaba la batería fíjate en las verbenas en estas verbenas veraniegas, luego los burros luego eh, una auténtica maravilla
0: sí además además bueno Manolo Manolo yo yo le conocí en 2017 y, eh, y podemos decir eso de que de gran profesional y mejor persona pues lo podemos decir porque es un tío grande para todo.
1: Está girando con mi vida en Marte y desatinos desplumados. Eh, no sabía yo que, fíjate, he encontrado hoy una portada que le dibujó a Loquillo y los trogloditas, Manolo García.
0: No, yo no sabía ese dato. Sí que sé que, por ejemplo, mi vida en Marte es una... Son fotografías... Hechas, todo, todo es suyo. Hechas por él. Eh, como decías tú, de, toca la batería en, algunas, en algunos temas, toca el piano, por supuesto la guitarra, esa voz inconfundible. Bueno... Eh, yo creo que además es este, el típico artista enfermo de que no le puedes dar una guitarra y un estudio porque no saldría ni para comer. No, pues, no, para. Es, Igual es que no este le puedes dar un,
1: un papel y lápiz, no le puedes dar Exacto. unos pinceles. Él, fíjate, Exacto. además es, es, va escribiendo todo lo que le ocurre en, en libretitas, y o sea que sí, es un creador, sí, sí, sí. es el creador, por eso te digo, el Da Vinci.
0: Bueno, eso es como, como la gente que hace fotografía, que siempre va con una cámara en la mano, pues eh, Manolo hace lo mismo con el lápiz y, y la libreta.
1: Para los curiosos, para los que, que quieren eh, pues ver un poquito, conocer un poquito más a Manolo García, al margen de sus discos y de su música, yo les recomiendo que, que apunten este título, El fruto de la rama más alta. Es un libro editado por, por Planeta, Martínez Roca creo que en su momento, y una obra que recoge lo más representativo de... De su producción literaria y artística de los últimos años Además Manolo cuando escribe y hace este tipo de libros Que son libros joya tan maravillosos sí, sí. Pues te va, les puedes poner música Porque él va incluyendo y te va contando No solo la suya, sino de otras músicas Y de otras influencias que, que ha tenido El fruto de la rama más alta
4: Hoy pensé que un poco de amor Me convenía
1: 10.000 veranos, un poco de amor, canciones, la verdad, que son el Manolo García, el más puro estilo sí. último de la fila.
0: Sí, es su, es su marca, pero que no se pierdan tampoco desatinos desplumados, porque yo lo está escuchando esta tarde tranquilamente, y esa manera que tiene Manolo de interpretar eh, todo lo que huela un poquito a flamenco es también. Claro que no, es de origen es también andaluz. Es una maravilla. Sí, sí, es también una maravilla. Como, porque además es que con esa voz. A mí me encantan los artistas que, que son capaces de ponerle eh, su sello a un estilo, ¿no? Y que sea inconfundible, que tú donde escuches a Manolo García nunca vas a dudar que es Manolo García y que es su forma de hacer música y su forma de cantar. Eh, además hay una cosa que a mí me encanta de Manolo García, que él dice, que a mí me lo ha dicho a mí personalmente, y me lo ha dicho al público, que él empezó a escuchar, o sea, a escribir canciones después de escuchar un disco de Asfalto.
1: Sí, sí, la verdad es que además personalmente es, eh, es de los artistas, es humilde, es maravilloso, saluda sí. a todo el mundo, a todo el mundo con todo el mundo tiene un detalle, eh, te dedica su, sus libros y con, con algo especial, con un dibujo especial que, bueno, a mí me encanta, es que no soy objetiva, Johan, no, no, pero bueno, sí, que está de gira, se, se nota mucho. que mañana <risa> mañana actúa, mañana viernes en San sí. Feliu de Gisols, el 6 de agosto en Pineda de Mar, el 16 de agosto en, en Mallorca también, el 26 Cuenca, de agosto en Cuenca, en Albacete, bueno, el que es que no, no, para, no para, como tú dices, hasta diciembre, que le veremos a, aquí en el Guizín Center.
0: Y todo el que pueda, pues que se vaya a ver.
1: Pues felices, eh, feliz fin de semana, feliz juernes, eh, disfruta y la gira otra vez a la furgoneta el domingo.
0: Pues sí, el domingo nos metemos todos en la furgo y, y el lunes ya, pues, ya, ya te contaré la crónica de cómo he sido capaz de poner mi cuerpo a bailar después de estar 10 días de parón porque todos los cuerpos bailan. Todos los
1: cuerpos bailan, claro que sí. Pues nada, nos vamos tú y yo cuando tengamos después de un concierto un con claro José sí. Luis Corrrejé y nos hacemos una danza. Ah, muy de bien. Estas. Un placer, descansa un y disfruta. Un lunes,
2: tanto
5: tanto te necesite. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, nada sirvió Barras de bar, verte de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Siento hoy como un alcohol
1: ...en dos minutos serán las ocho, las siete en Canarias... ...y ya está por aquí José Miguel Azpiroz... ...para ponerles al tanto de toda la actualidad... ...en La Brújula... ...nosotros nos vamos despidiendo... ...pero antes vamos a conocer cómo se circula hasta ahora... ...por las carreteras españolas... ...Patricia Arriaga, buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes Mar... ...pues a esta hora van a encontrar aún dificultad... ...en la provincia de Burgos... ...en la AP1, en la altura de los túneles de Pancorvo... ...en sentido a la capital burgalesa... ...por un accidente ya resuelto... ...además a esta hora... Van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid, en la A6, por obras de mejora en la calzada a la altura de Majada Onda. También retenciones en Barcelona, en la AP7, en Cerdañola del Vallés, en sentido Girona. Y precaución por un incendio forestal que obliga a interrumpir un, el tráfico en una vía secundaria en Tarragona, en la zona de Arbolí. Precaución en estos tramos y vías.
9: Me siento
1: con... Nos vamos los de la brújula del verano, volveremos mañana cuando sean las 7, las 6 en Canarias. Se quedan en buena compañía en la sintonía de Onda Cero con la brújula, sean felices.